0: É isso aí, estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Live Com! Fala Kaline, Rodrigo, Gabriel, boa noite, pessoal. Hoje a gente conversa com a Flora Cruz, cantora daqui de Floripa, participou do The Voice 2019 e vai contar um pouco da experiência dela pra gente. Acho que ela já tá aí, já vou chamá-la. Vamos ver, tá aqui. Estão tá. me ouvindo bem? Imagem tá ok? E aí, Olá. ela? Boa noite. Olá,
1: boa noite. Tudo bom?
0: Tudo certo?
1: Tudo certo. Obrigada pelo convite.
0: Pô, que isso? A gente que agradece ter tá aceitado aí, é a primeira, uma das primeiras estrelas aqui do nosso live Você Está me ouvindo bem?
1: É, tô, 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 tudo
0: certo. Show, beleza. Cara, tava falando aqui pro... começando a te apresentar pro pessoal, né? Tu é cantora, tu é daqui de Floripa, tu é manezinha da ilha mesmo?
1: Eu sou metade e metade, eu, sou... eu nasci aqui, mas minha mãe é da Inglaterra, então eu sou meio a meio.
0: Ah, legal, legal. E, bom, então, pra gente começar, a gente tem bastante coisa pra conversar e hoje. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como é que foi o teu início na música, de onde é que veio essa, essa pitidão.
2: Cara, eu, eu sempre
1: estive rodeado de música, assim, em casa. Meus pais sempre é, incentivaram bastante isso, assim, na nossa vida. Então, eu sempre gostei, sempre, sempre me quis me envolver muito com a música, né, desde pequenininha, então eu
2: uhum.
1: sempre cantei, brinquei de fazer show, fazia show pros meus pais, sempre, tipo, amava aquilo e só, mas meu primeiro contato com o instrumento foi com 9 anos, eu fiz, por causa da escola, eu fiz 4 anos de violino clássico, uhum. e depois, eu, eu queria cantar, daí não dava pra cantar com o violino aqui, no, no queijo, né,
0: <risos> Teve que trocar, legal. E tu compõe também, né? Ou isso é algo mais é, é recente isso ou não?
1: Não, não. Eu quando eu comecei a tocar violão eu já engatei direto na, na composição e ia, ia testando. Hoje em dia fica cada cada vez fica um pouco mais, cada ano fica um pouco mais desafiador compor, né? Porque a gente começa a ficar um pouco mais exigente. Então, Sim. então é cada vez fica um pouco mais difícil, mas é sempre muito satisfatório, assim final.
0: Legal, legal. É... Bom, eu, eu já, já fui te ver cantar algumas vezes, inclusive com os meninos, e <risos> dei dando uma pesquisada também pra gente conversar, e tem alguns trabalhos que tu tem junto com, com Reis do Nada, outros autorais também, é... tem uma releitura da música Beija-Flor, do Cacete uhum. Clandestino, né, que é um trabalho teu com eles, é, Hi, eu acho que é a que, que explodiu, né pelo menos das que eu conheço assim, é a que tem mais visualizações e tal. Tá hoje, com mais de 620 mil visualizações no YouTube. Nossa, é Ah, tem que pesquisar, né? <risos> Estou atualizando, você. então. São 625 mil, se eu não me engano.
1: Olha, estamos muito bem, obrigado Estamos
0: bem, vamos a um milhão. É, cara, essa tua parceria com eles é, veio Como é que surgiu? Assim?
1: É, bom, pra quem não sabe Eu namoro um deles né Eu namoro o Laurinho E a gente se conheceu E eu conheci o Resonada, consequentemente E começamos a trabalhar juntos e, e um dia eu cheguei com essa Com essa ideia de high E na verdade ela era só um, um, Era uma gravação minha Que eu fiz em casa assim No... no no violão, cantando, qualquer coisa Não tinha palavras ainda, só uma melodia E... E aí eu levei para eles <risos> Que ele tá aqui
0: Ah, vai ter que aparecer Legal. então Vai aparecer, vai aparecer Lá, lá tá aparecendo. Aparecendo. Tudo certo, irmão?
1: <risos> e, enfim, daí foi isso, né Daí eu levei a, aquele rascunho de raio E aí vocês foram mexendo é A gente sim. foi conversando e compondo juntos e transformando ela no, na música que ela é hoje, né, que é uma das nossas preferidas com certeza
0: Aham. e como é que foi esse processo de composição, tanto da, da letra, pra ti quanto do clipe também, que foi cara, o clipe é tipo, muito bem feito, até eu queria te perguntar onde que é aquele lugar e tal, mas como é que foi esse processo de composição do, do conjunto todo, tanto da letra, quanto do visual
1: é... Então, como eu falei, era um áudio qualquer, assim, com o violão e a minha. Eu, eu cantarolando umas coisas em cima, só que em algum momento eu fiz uma, um negócio que parecia. Um som que parecia que eu tava falando Ai, Mas eu não, eu não tava, como qualquer coisa, assim. Porque, tipo, é um método. Inclusive, é um método de composição que eu vou até passar pra vocês, galera. Que me ensinou. Papel e
0: caneta na mão.
1: E é tocando qualquer coisa no violão ali que você gosta, uma sequência de acordes, e você começa a... sempre gravando, né, sempre grava, porque vai que tem alguma ideia incrível que depois você esquece. Então, deixa gravando e vai soltando qualquer coisa. Não precisa ter letra, não precisa ter uma... não precisa ser nenhuma língua conhecida, pode ser uma coisa inventada. E às vezes essas coisas puxam para palavras depois que acabam inspirando o resto da música, né. Então foi o que aconteceu com o Raio. E o clipe, a gente já sabia que a gente queria focar no São Cores de Paz, né? Que é uhum. uma das frases ali que a gente gosta muito. E, e aí a gente pensou que a gente queria fazer no pôr tá. do Sol, no Fim de Tarde. Só que a gente queria buscar um lugar diferente. Então a gente se juntou com o João Branioli, que foi quem fez o nosso, nosso clipe, junto com o Droga, o Pedro Caetano, que fez esse meu agora também. E... E a gente foi pra Serra de Santa Catarina, lá na...
2: Uhum.
1: Isso, Rancho Queimado. Legal. Em Alto Boa Vista, Mirante Alto da Boa Vista. Algo assim. Uhum. <risos> Enfim, foi lá.
0: E lá aí, e... foi a gravação. E, cara, é... eu tava dando uma olhada também, já tinha visto que vocês fizeram várias... Acho que umas, pelo menos umas três lives durante a pandemia, tua com eles também, né? É, como é que tá sendo essa experiência de, de lives, assim, de estar tá longe dos palcos?
1: No início foi super estranho, porque todos nós, a gente estava num pique de show muito legal, a gente estava é, lançando música e. Quer dizer, eles lá, lançando música e, e tocando nossas músicas, fazendo show e, e viajando, tava sendo muito legal. Tinha muita, muita, muitas oportunidades boas, assim, e elas. Uhum. Espero que ser seguradas, mas, assim, a gente tenta ver o lado bom das coisas, né? Eu acho que, se não fosse também essa pandemia, o fato de ficar em casa, e a gente, os meninos montaram, eu vim ficar aqui na casa deles, né? Eu fiquei bastante com eles, por isso que a gente fez tantas lives juntos. Uhum. A gente tava na quarentena juntos. É, então, a gente, eles montaram o um estúdio aqui, então a gente... Eu, eu compus, já tinha composto, mas eu, eu vim produzir gravar a minha música a mais aqui durante a, a quarentena. Então, talvez se não fosse por isso, não teria sido tão rápido tudo, sabe? Então, sim. eu acho que, que, assim, tem seus lados bons e Positivos e
0: negativos, sim. Para o pro teu processo criativo, tu acha que foi uma, algo positivo?
1: Foi. Foi. Eu acho que pela correria do dia a dia, de ter como eu falei sim vários shows vários compromissos várias coisas para uhum. fazer eu não fazia tempo que eu não parava e olhava para mim para as minhas coisas porque eu tinha tipo meus sentimentos ali escritos e o que, que eu queria fazer com aquilo sabe então eu acho que foi foi bem legal assim olhar para dentro e conseguir botar para fora de novo uhum.
0: né bom eu acredito que esse tempo eu vi várias declarações e entrevistas enfim de artistas e todos, né? Ninguém consegue fugir dessa pergunta de ah, como é que tá sendo a pandemia e tal. Claro que tem muita, muitos que sentem falta de estar no, no palco e tal. Mas foi um momento, eu acho, que muita gente conseguiu aproveitar para baixar a cabeça, criar. Saiu muita coisa, né? Tipo, no, no cenário nacional, assim, é, falando, boa. não, todo, todos os, os, os gêneros. Acho que muita gente parou para né? conseguiu criar, conseguiu se inspirar para Pra... Saiu muita coisa, né? Lançou muita uhum. coisa. Uhum. E falando um pouco de, de retorno, já, tá, já, já tem alguma coisa marcada? Você já tem algum show marcado? Já estão visando o retorno?
1: Tenho. Tenho, yes! <risos> <risos> tenho e tô muito feliz. Inclusive, <risos> acabei de ver aqui que Delfino entrou. É, falando dele. Dia 5 é. e 7 de novembro, teremos um show de lançamento da minha música nova. É, e, e pré-lançamento exclusivo do meu clipe Só para quem estiver lá é, No dia 5 e 7 de novembro
0: Legal oh, <risos> Massa E antes da gente Falar um pouco Da Flora no cenário nacional Do The Voice tal, Pós The Voice é, como que tu vê Floripa hoje, assim, em questão de mercado da música, talvez até comparado com, com outras cidades do Brasil? É, tu acha que é uma cidade que é promissora para o pro mercado ou vocês ainda sentem um pouco de dificuldade em relação a isso?
1: É... Então, eu sou relativamente nova né, no mercado, tenho 24 uhum. anos, trabalho com música há. Dez, talvez, nove anos Já é bastante, né? Mas ainda assim é, A gente sabe que, que os polos de mercado musical Floripa São São Paulo e Rio, mas bem mais São é, Mas pós The Voice eu senti muito Um lance muito legal de Floripa Que é, acho que é porque por ser uma cidade também Que quase que todo mundo meio que se conhece Seja por, por um conhecido em comum, enfim é, hum. Bastante apoio, bastante... Bastante gente querendo querendo o bem de quem é daqui, sabe? Então, pós The Voice, eu senti bastante um apoio, assim, tipo, ah, Floripa, que massa, sabe? Então, o mercado aqui ainda é fraco, tem aqui ali algum, algumas coisas, mas é, a, o apoio, tipo, sentimental é muito é muito gostoso, assim, acho que...
0: Sim, acaba tendo uma união das que pessoas que, que estão, que estão aqui então. é. Uhum. é.
1: E, mas também tá surgindo vários lugares novos aqui em Floripa é, Focados na, na música Que eu acho que isso é super importante E é uma coisa que é super carente muito. aqui em Floripa que Não tem muito E que as pessoas estão valorizando cada vez mais a música ao vivo O artista é, um, Uma música de qualidade, né? Então, uhum. é, isso é muito massa assim Muito massa Porque acho que tinha dado uma decaída ali é, tava, tava bombando o DJ em todos os lugares né? E agora acho que estão valorizando mais Banda e o som
0: Sim é bem interessante tu, tu citar isso de lugares menores, da música ao vivo e tal, porque, claro, acaba que as, muitas vezes os olhos acabam virando para casas de show grandes, para artista que vem de fora. Internacional, nem tanto que aqui é, é, é difícil passar, né? Mas, enfim, também passa. Digo mais em questão de cenário nacional e tal. Mas o próprio Delfino é um exemplo de, de locais menores que apoiam bastante a, os artistas então, locais, então é né? É bem legal, e, e vi também recentemente é, inclusive durante a pandemia locais que que trouxeram novidades, que abriram e continuam fazendo esse estão fazendo esse apoio, né? Uhum. É, agora então, falando um pouco de, de The Voice é, como é que foi o start? Foi tu que te inscreveu? foi tu que decidiu ir? como é que foi isso? Conta conta pra gente
2: é,
1: então, sempre rolou um super medo né de ir pro, pro The Voice <risos> porque o The Voice sempre fala, acho não sei se a, se a gente quando tu para para pensar, The Voice não é só tu ir lá e cantar num palco é tu ir lá cantar num palco, ser julgado pelo Brasil inteiro e por quatro pessoas super, super experientes que estão ali só para isso, só para te julgar uhum. então, tipo,
0: tem que ter um como objetivo local, de te julgar
1: Total, tem que ter um preparo emocional, tipo, não, estou pronta para ser julgada e aprender com os meus erros e melhorar, e, enfim. E, e, então, e pra mim também tinha uma coisa muito assim, não, não, uma disposição, não, não tô pronta, não tô pronta, quero estar tá pronta, quero estar tá melhor, cada vez melhor. E eu nunca achava que eu tava pronta. Até que um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ah, eu te inscrevi. Aí eu... Ei. Como assim? Daí ah, eu te inscrevi, vamos ver o que dá, não sei o que. Daí eu recebi, tipo, você está classificado, barará, daí eu. Gente. E agora? Daí eu cheguei. Foi obrigado a ir, né?
0: <risos> Tinha que eu... ir, né? Vou fazer o quê?
1: O que, que eu ia fazer? Mas foi, foi incrível. Nossa, foi uma coisa muito boa, assim. Agradeço ele até hoje, tipo, nossa, obrigada. Porque se fosse por mim, acho que eu não teria ido. Não teria uh -huh. me inscrito.
0: Ah, imagino. Não sou cantor, né? Mas tipo, <risos> imagino que o quanto que deve representar para ti essa essa experiência, né? Quanto Sim. tempo que que levou desde o dia que tu descobriu que tu que tu tinha sido aprovada até a tua tua primeira apresentação?
1: Cara, foram uns bons meses de ansiedade. É... Acho que foram uns três meses, porque Caramba. até também, uhum. aham, porque o, o episódio só, só começou, os episódios só foram pro ar, tipo, final de julho, só que a gente já tava indo para lá, para o estúdio da Globo, pro Jack gravar em abril já, então, tipo, uhum. a gente ficou todo esse tempo, tipo, ensaiando, gravando, fazendo coisa, conhecendo as pessoas, enfim, montando as coisas lá, é, até, tipo, abril, maio, junho, julho. Tipo, quatro... antes, uns dois, três meses. Depois, mais quatro. Tipo, só esperando, não podendo contar para ninguém que já tinha passado, sabe? Ah, os tem episódios isso episódios são gravados, então... Uhum. Dois são gravados. Então, era tipo, gente, só quero contar para todo mundo que eu passei, mas eu não posso ter que esperar o negócio, eu ir pro ar. Dava muita agonia, assim. E
0: a, a tua preparação nesses três meses, a tua cabeça, tipo... O que que passava? Que tu, já, que tu ia ter que chegar lá e dar, tipo, toda a tua preparação? É,
1: teve, teve, teve bastante <risos> coisa, é, principalmente por ser muito ansiosa, né? Eu acho que, inclusive, a minha geração é muito ansiosa. A Nossa, né? Quantos anos você tem? Nossa,
0: tem 24 também.
1: Então, a nossa geração é muito ansiosa, a gente tá no meio da tecnologia, rola comparação toda hora é, a gente tá sempre buscando conhecimento e né, nervoso com as coisas então eu, eu, eu pensei, tá, agora que eu tenho esse tempo eu vou estudar, eu, eu voltei pra aula de canto, que eu tinha parado voltei pra aula de canto, comecei a estudar é, preparando o emocional né, tipo, cada show que eu fazia, eu já, eu já pensava tipo, ah, tem que me imaginar Vitalizar. como se eu estivesse lá ah, eu tenho uhum. que ter vergonha porque eu era muito envergonhada, eu cantava se o Delfino estiver aí, eles sabem, tipo, eu tô. Eu, meu primeiro show no Delfino, meus primeiros shows foi sentada num banco alto, assim. Hoje eu faço em pé tranquila, mas na época tipo, eu era um super envergonhada. Então, foi um processo de desconstruir essa vergonha e, e de me preparar para sei lá, para um momento mais nervoso, pro palco mais nervoso que eu já, que eu já subi.
0: Já subiu, então, assim, sim. E também, tipo, tu, tu ficava num vai e volta, assim, né? Ia lá, gravava, né? Voltava. É, foi tranquilo pra ti relacionar isso com o teu dia-a-dia -dia, ou tipo, com as tuas aulas de, de canto e tal? Não. Foi,
1: foi porque eu já, já tava formada na faculdade, né? Então eu já não tinha todos os dias aula essas coisas. Eu, eu tava mais de... Com compromissos eu tinha, tipo, ensaio, show, é, uhum. foto, coisas assim. Então era mais tranquilo, dava pra... E lá era geralmente no fim da semana, tipo... É, tipo a gente ia na quinta e voltava domingo então uhum. era tranquilo assim mas sim. sim a gente foi várias vezes foi voltou várias vezes
0: o Vicente chegou aí mandou um oi e disse que hoje tu já canta no meio da galera igual a Curitiba
1: sim, é, hoje é, hoje a gente rola até uma descida do palco e tal
0: <risos> evolução evolução teve é. bastante gente que mandou pergunta na caixinha perguntaram se o Thiago é legal perguntaram como é que ah, foi
2: live, é
1: inclusive eu estava falando <risos> hoje é, Sério? Porque, sim, porque o The Voice voltou agora, né uhum. então, e aí ontem eu estava assistindo e daí eu mandei mensagem para ele falei, tá muito massa, não sei o que daí ele falou, pô Florinha, que massa, não sei o que mas ele é um querido, gente nossa, ele era um fofo Ele sempre toda a produção do The Voice, na verdade assim, foi, foi... quando eu saí, eu, eu lembro que eu fiquei mais eu não fiquei triste, tipo, ai, ah, eu fui eliminada Fiquei triste, uhum. tipo, nossa, que eu vou sair desse, desse mundo incrível que é a TV, que é o backstage, que é o Atrás do Palco, que é as pessoas da, da produção, todo uhum.
0: aquele
1: sentimento de expectativa, assim, tipo, nossa, foi muito triste ter que sair disso, sabe? Sim. Tipo, a produção é incrível, muito massa, assim, todo mundo.
0: Sim, cara, e tu, tu deu sorte também porque esse ano eu acho que o contato deve estar sendo bem menor da, da, dos participantes com produção e tal, né, por causa da, da pandemia, por exemplo é, eu tava vendo ontem eles não podem nem tipo ir até o jurado e tal eu creio que as pessoas que estão lá devem estar vivendo bem menos esse bastidor, né
2: Gente, total,
1: total, bem isso, exatamente isso, eu tava falando isso com meu pai esses dias porque meu pai foi comigo na, nas anuções das cegas, né, que podia levar um nome familiar do uhum. meu pai e aí, ele tava lá comigo, conheceu toda a produção, né? Participou meio desse momento comigo, assim. Então, eu tava comentando com ele, tipo, cara, que sorte que o meu foi ano passado. Imagina!
0: Tu, tu era do time do Lulu, né? E hum. como é que foi, como é que é essa troca? Toda vez que tu ia, que tu encontrava ele tava essa troca de, de experiência, como é que foi para ti? Em questão mais técnica, digamos assim.
1: É, não, assim, os momentos que a gente tem de gravação com eles é muito legal eles realmente dão uma atenção, todos os técnicos, né, é, conversam, dão uns conselhos ali quando a gente tá, tem, tem inclusive gravações que são pra isso, tipo, ah, agora a gente vai gravar vocês cantando na, na, na época da batalha ali, rola isso, então vocês cantando e o Lulu vai ouvir vocês, o Lulu e o produtor, né, que tá sempre junto, o produtor, vão uhum. ouvir vocês. Falar o que, que eles acham que tem que melhorar, o que, que ele acha que tem que melhorar. Então, tipo, nesse momento, realmente, a atenção era voltada só para aquilo, para o que, que a gente tinha que melhorar. E foram conselhos incríveis, assim. Aprendi também fazendo e depois assistindo, ou então depois pensando, putz, eu não deveria ter feito aquilo, ou nossa, deveria fazer mais aquilo. Ou assistindo o técnico dar feedback para outra pessoa, né? Então, tipo, é uma coisa que, que acaba se juntando, assim. Sim. É. Mas, assim, mas soma de de tudo privos, e, e, e é Sim. muito massa isso daí.
0: Massa. E a, a, quando teve a audição às cegas e depois, quando começou a passar de fase, o nervosismo era o mesmo? Foi aumentando? Como é que foi?
1: O maior nervo nervosismo de todos é a primeira. Não tem comparação. É. Não tem comparação. <risos> é tipo... Outro nível.
0: Sim.
2: Depois...
1: Nossa, não, não Já tem... Já não é mais novidade. Foi... Ainda era super nervoso Tipo, o maior nervoso do rolê Mas o maior de todos é o primeiro Sim. Então, é uma coisa assim Cara, é tudo ou nada, sabe? Tipo, eu tenho que passar Ah, eu nervoso Ali foi
0: <risos> é, Cara, tipo Toda a tua experiência Desde lá da, da, do, do primeiro dia que tu foi Até, até o último a, a Flora, no geral é, Como é que tu como, como é que era quando ela entrou no The Voice Quando ela saiu, assim Toda essa experiência Sentiu assim, Uma mudança bem grande eu imagino
1: é não com certeza muito eu acho que sempre que as pessoas falam de voz comigo elas falam tipo ah que mudou muito a fama depois que você saiu tipo as pessoas não sei que agora você é famoso e na verdade a maior mudança é essa que você falou é interno é, uhum. é a mudança como artista como eu me enxergo como eu me me, me coloco né então é, falei ali, a primeira apresentação eu tava, tipo, ainda fora de antes A segunda apresentação eu também tava ainda um pouco fora de antes Aí chegou na terceira apresentação Isso foi muito louco A minha terceira apresentação lá Foi o dia que eu senti o que eu sinto toda vez que eu vou cantar hoje Mas que eu nunca tinha sentido antes Que é, tipo, partiu
2: uhum. Vamos lá
1: E antes era tipo, ai oh, meu Deus, ai oh, meu Deus, vamos lá Vai começar. E, e hoje, e naquele dia, foi tipo, hoje eu vou quebrar tudo, sabe? Então Massa. foi... Nossa. E esse dia foi meu dia preferido. Foi o dia que eu cantei Ariana Grande, que era a música que eu mais queria cantar. É, que eu tava... Meu Deus, tava me sentindo ótima, assim. Eu subi no palco pensando, hoje eu não vou chorar, porque eu chorei todas as vezes. Hoje eu não vou chorar, <risos> hoje eu não vou ficar nervosa, hoje eu vou acertar, hoje eu vou, ser, vou abrir o olho, vou olhar pras pessoas. Então, essa coisa do minha evolução pessoal como artista... É, outro rolê hoje em dia. É, é o rolê desse dia. Ah. Que, e assim, não tem palco que você compare com o The Voice, né? Então não tem mais menguinho.
0: Sim. Quase não. Mais. Cara, muito, muito irado. Muito irado. Tu. Eu acho que não tem nada mais satisfatório, satisfatório do que a gente sentir essa evolução e chegar num não, momento tá. e falar, cara, agora eu tô, tô pronto. Tipo, pra ti hoje em dia é muito mais fácil chegar no Delfino, chegar num, num palco Eita, de Foripa tá e tal, e, e cantar, né? Uhum. Inclusive já tem gente pedindo pra tu cantar aí Vamos esperar mais um pouco <risos> Daqui a pouco Tu já deu um pequeno spoiler Do teu, do teu single do, Tu falou da data de lançamento Então dia 6 do 11 é isso? Que tu dia lança o single
1: Isso é...
0: Pode falar, pode falar
1: Dia 6, sexta-feira é A música e dia 11 o clipe Que é, não, dia 11 não Dia domingo 6, 7 7, 5, é,
0: dia seis é sexta-feira. Isso, dia oito. O, 8, então.
1: foi o clipe.
0: Legal. Essa tua música, ela, tu já. Eu acho que tu já escreveu ela há algum tempo ou ela é bem recente? Já.
1: Escrevi antes do The Voice. Acho que foi 2018, na verdade. Foi final de 2018. Eu já tinha Mas... Uhum. Daí, na, agora na pandemia, como eu falei ali antes, né? Deu uma. Tá, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Peguei o caderno lá. Deixa eu ver, vamos ver. Hum, essa aqui. Vamos nessa. E daí a gente foi nessa. E na verdade a ideia era fazer um, um, um arranjo super simples. Só botar. Um, era para fazer tipo, meio acústico, assim. Só o violão, uma batidinha bem leve. Aí a gente foi se empolgando, se empolgando, se empolgando. E. Virou, tipo, uma música toda produzida, super massa Com um mega clipe que tá, tipo, perfeito Ele tá perfeito, ele tá pronto Eu quero, da minha vontade de voltar no YouTube, é muito grande e, e, meu Deus, eu tô no céu Vai ser minha <risos> vida, sozinha, né?
0: Aham uhum.
1: E eu tô super ansiosa, eu tô super feliz
0: Imagina, é um filho, né?
1: É um filho É
0: um filho <risos> É. Cara, então, mas muito, muito irado. assim, isso prova, né, que, que esse tempo foi bem produtivo para ti. É... Cara, e assim, tipo, quanto ao teu, teu futuro, sonhos, objetivos, imagino que... Imagino, não, sei que esse clipe vai ser o, o primeiro de muitos. Tu já almeja outras coisas, já enxerga outras coisas pro, pro teu futuro, pra tua carreira?
1: É... Então... Esse, o plano desse ano era ir para morar em São Paulo, para trabalhar lá e tentar a carreira lá, como eu falei, né? O mercado lá é outro rolê. É... Mas a pandemia segurou tudo, então eu tenho esse plano também. E hoje os planos já são um pouco diferentes, assim. Eu tenho. Vou deixar a vida me levar, né? Ver onde que. Para onde que. Que o caminho vai. vai... Sei lá, para onde, eu... onde eu mesmo. <risos> bando, né então Sim. mas a ideia é tá, tá sempre produzindo e compondo e lançando mais música e fazendo mais clipe e colaborações ah, com bom, os artistas bom. coisas assim
0: massa o, o Gabriel que estava tá aqui na Live ele, ele tem uma banda também que é daquele story para a banda suave e ele mandou umas perguntas lá na, na caixinha e uma das e... coisas que ele que ele mandou foi que ele te pediu foi uma dica para quem está começando na, na música agora o que, que tu pode deixar para essa galera que tá vindo aí que ainda tem bastante coisa para passar?
1: É bom, falar de aprendizados próprios, né? Porque eu também não uhum. sou uma sábia do rolê. É, mas eu acho que sempre primeiro tem que fazer o que você gosta, né? Eu acho que não faz sentido nenhum fazer alguma coisa só porque vai dar talvez dê certo, sabe? Ou Sim. seguir um canal. Só porque é o que o, o, o público precisa ou o que o público quer, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita. Eu acho que a música é sobre isso. É, por isso que a composição é uma coisa tão gostosa, assim, que a gente tá cantando, a gente tá fazendo o que a gente mesmo acha, que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então, eu acho que, primeiro isso, ser honesto consigo mesmo e seguir o caminho que você gosta. Porque senão faz uhum. sentido. Fazer uma coisa que, né? E, 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 cara, botar a cara tapa... Vai fazer show, vai atrás de, vai tocar. Eu comecei tocando em barzinho, com violão, e né, as coisas vão indo tipo a gente vai achando o nosso, nosso caminho. Eu acho que, que tem, tem que dar cara a tapa, tem que compor, tem que trabalhar, tem que estudar para quem quer cantar, para quem quer tocar instrumento. Tem que estudar, tem que fazer aula, tem que ir atrás de coisa. Tem um monte de coisa no YouTube também, para quem que não, não puder investir. É, coisas tem que estar sempre, tipo, indo atrás de mais, de mais, de mais. Não existe perfeição, não existe um ponto que tu vai chegar e... Ah, fechou, tô, deu. Beyoncé que estudar todo dia, sabe? Então...
2: Beyoncé.
0: Eu, <risos> Eu acho que é isso. Eu ia, eu ia até te perguntar se, se tem alguma coisa que tu te inspira e tal para compor, mas acho que, que tá... tu respondeu já, né? Acho que é o, o que tu acha, o que tu sente, talvez coisas do teu, teu, teu cotidiano. Não sei se isso tu, tu já colocou ou tu coloca em, em músicas também.
2: Sim, sim,
1: sim. Mas assim, como eu falei antes também, é... Quanto mais a gente compõe e mais, quanto mais velho a gente vai ficando, né? A gente vai, tipo, eu olho minhas composições de tipo, quando eu tinha 14 anos e algumas são horríveis e algumas são muito boas. Mas é, eu acho que gente, eu fico cada vez mais exigente, né? Então eu tento buscar... Sim. Às vezes só o que eu sinto ali com aquelas palavras não é suficiente. Então a gente tem que,
2: sei uhum. lá, eu,
1: eu, às vezes eu, fico, eu leio o poema, sabe? Sim. É, eu, lendo letras de outras músicas que eu gosto muito pra entender o significado, pra tentar interpretar o que aquela pessoa tava sentindo às vezes buscar um sentimento, às vezes buscar uma história que não é sua, sabe? algum amigo uhum. possa alguma coisa, algum amigo uhum. e, enfim, ou então criar alguma coisa, tipo, acho que a gente tá sei lá, contando histórias, né? então, Sim. não precisa ser tudo real nosso, é, uhum. desde que a gente coloque o que a gente pensa, o nosso sentimento naquilo acho que e dá
0: <risos> Sim, e acho que tudo são fases também né, por exemplo, a gente vê bandas lançando, tipo, sei lá, com 30 anos de carreira e um trabalho é muito diferente do outro né, são momentos uh -huh. totalmente diferentes que, que eles passam e eu imagino que tu deve sentir isso com essas composições que tu falou, tu olha alguma coisa de, sei lá, 5, 10 anos atrás e fala, meu Deus
1: <risos> Sim, super, super, exatamente isso
0: Massa Cara, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite aí. Nossa. Vamos reforçar que dia 6 de novembro tem, tem lançamento. Como é Isso. que vai ser? YouTube, Spotify, plataformas que... digitais?
1: Isso, dia 6 é só a música, então são todas as plataformas de streaming: é, YouTube Music, Apple, é, uhum. Apple
0: Music,
1: Spotify, Deezer, todas. E domingo, daí sai o clipe no YouTube
0: no YouTube. E o lançamento do Delfino, como é que vai funcionar, pra quem estiver lá?
1: O do lançamento são dia 5 e dia 7, entre a, da, a data oficial é a sexta, né? O lançamento, e os shows são quinta e, e sábado. E uhum. os ingressos estarão disponíveis no site do Delfino, acho que final dessa semana.
0: Legal. E não é só tu, né? O show é só é sozinha? É só? Não, não.
1: É eu e os meus músicos. Mas como a gente tá com algumas regras de de pandemia só pode dois músicos né então vai ser uma um show semi acústico uhum. tipo, sem bateria e baixo mas a gente vai fazer um, um negócio ali especial
0: mas mas então estão todos convidados datas de Delfino e lançamentos e agora Isso. sim então para quem estava ansioso aí para o final da live para ouvir a Flora cantar tá aberto <risos> tá aberto o espaço é com ela Pra gente fechar o live com.
1: E vou tocar então essa minha música, né?
0: Porque. Opa! Lançamento aí então, hein? A música
1: do momento. O nome da música é Mais. E. Bom, é isso. Interpretem o que vocês quiserem. Vou deixar aí aberto. Um dia eu explico.
2: Sei! Eu já tô mais pra longe de ficar Sei, eu dou tantas voltas Mas a hora de te ter não é mais Sei que você gosta assim, perto de mim. Eu quero mais, você me traz. Sorte de ter algo vai ser em paz. Não sei se eu quero ouvir, você que faz. Eu me sentir longe demais. Não é só querer, vai é ser capaz demais, demais. Ah, Vem teu calor me encostar E eu não quero mais Sentir, sentir, tocar Vem se não tem mais volta esse tempo que tu tem me faz, mais, me faz mais tu tem um tempo tão louco, e eu te vejo tão pouco Vontade de te ver mais e mais, e mais, e mais Sei que você gosta assim, perto de mim Eu quero mais, você me traz Sorte de ter, algo vai ser, em não sei se eu quero ouvir Você que faz Eu me sentir longe demais Não é só querer É ser capaz Demais, demais Paparapai <risos> Paparapai Você que faz eu me sentir longe demais. Não é só querer, é ser capaz demais, demais.
0: Lançamento hein? exclusividade <risos> com direito a back vocal. vocal e tudo. É? Aí... <risos> Ganhei o
1: um back vocal,
0: cara. Muito massa, muito massa. Parabéns. Tô ansioso pelo clipe, hein? Já tem gente cantando aí também. <risos> letra tá
2: suspeita,
0: minha irmã. É, Já deve ter decorado também. Cara, muito massa. Quero te agradecer mais uma vez imensamente por ter aceitado o convite. Imagina. Parabéns pelo, pelo trabalho. Continuaremos acompanhando e quando quiser voltar, já está convidada.
1: Obrigada. Beijo aí para todo mundo que tá aí. Júlia, Emily, né? Entrou um monte de gente aí que eu conheço, mas não dava para responder. Mas enfim, beijo, Gabi. Gabi, obrigado pelo convite também, né? Que o Gabi que, que veio Fez falar. a frente
0: você. aí para gente. <risos> <risos> Show. Depois eu vou disponibilizar a live lá no, no YouTube para quem quiser ver de novo. Até não sei, depois eu vejo com contigo e Spotify. E... Mas é isso. Tá Obrigadão bom. mais uma vez.
1: Obrigada a você. conversa.
0: Valeu.